1: Hallo, ich bin Suse Bruha, Journalistin beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Berlin und ich bin jetzt über Zoom verbunden mit Vova in Kiew. Hallo. Uh,
2: yes, hello. Ja, hallo. Entschuldige nochmal, dass wir Englisch sprechen. Das ist schneller als Deutsch und dann können mich mehr Menschen verstehen. Speed
3: and relevance.
1: <lacht> yes, thank you. Ähm, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, du bist. Ukraine. Wir hätten auch Deutsch sprechen können. Ähm, verstehst du auch äh, sehr gut. Was hat das für einen Hintergrund?
3: Ich
2: bin in Kiew geboren, habe aber einen russischen Pass, weil mein Vater aus Russland kommt. Er kommt aus Kaluga, einer Kleinstadt bei Moskau. Meine Mutter kommt aus Rakiv, was gerade von russischen Bomben dem Erdboden gleich gemacht wird. Also meine Familie
3: kommt hauptsächlich aus Russland und die meisten sind russische Muttersprachler. Uh, Russian -speaking.
1: Genau, aber du sprichst auch sehr gut Deutsch, was wir jetzt trotzdem nicht tun. Aber woher kommt das?
3: Uh, I studied in Berlin,
2: ich habe mal in Berlin gelebt. Ich habe meinen MFA, meinen Master of Fine Arts in Cinematography an der Filmhochschule Babelsberg gemacht, was jetzt die Filmuniversität Konrad Wolf ist. It's Film University right
1: now. Yeah. Ich erreiche dich jetzt in Kiew. Uh, kannst du uns beschreiben, wie gerade deine Situation ist?
3: Uh, right now I'm here with my family, which isn't that much, which is my uh, old grandmother. She's handicapped. And Jetzt in diesem
2: Moment bin ich hier mit meiner Familie, was nicht allzu viele Leute sind. Das ist also meine alte Großmutter. Sie ist in sehr schlechter Verfassung und es ist eigentlich unmöglich, sie irgendwo anders hinzubringen. Sie muss rund um die Uhr versorgt werden und well, deshalb ist meine Mutter die ganze Zeit bei ihr. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, die Wohnung hier zu verlassen. Nicht die Stadt, das ist unmöglich, aber vielleicht an den Rand der Stadt. Viele Freunde von uns sind jetzt da, weil es da viele leerstehende Häuser gibt. Das könnten wir also machen. Aber das wollen sie auf keinen Fall. Deswegen habe ich es mir hier jetzt auch eingerichtet in der Nachbarwohnung. So ist der aktuelle Stand.
3: Ja. Uh, yeah. Wir leben im Norden von Kiew und es ist sehr gefährlich hier.
2: Seit ein paar Tagen fallen jede Nacht Bomben oder Granaten. Heute Morgen zum Beispiel war es eine Rakete. Es ist nicht ganz klar, aber die meisten Quellen sagen, es war eine Langstreckenrakete, die von einer ukrainischen Flugabwehrrakete getroffen wurde und über der Stadt abgestürzt
3: ist.
2: Das passiert sehr oft und das war ungefähr drei Kilometer entfernt von da, wo ich gerade bin. Das passiert diese Woche immer wieder.
1: Und wie wirkt sich das dann auf dein Haus aus? Also wie ihr merkt dann die Erschütterung und den, und den Lärm wahrscheinlich?
2: Nicht unbedingt. Also wir hören die Einschläge und den Lärm, aber das passiert die ganze Zeit und wir wissen oft nicht genau, was los ist. Because, well, es gibt auch ständig Artilleriefeuer, wie zum Beispiel, kennst du ja wahrscheinlich die Bilder von der zerstörten Brücke in Irpin. Ich war da, ich habe da gearbeitet. Das ist so etwa 15 Kilometer entfernt von wo ich bin. Und in dem Gebiet gibt es mehrere kleine Städte, die die Russen eingenommen haben.
3: Und da gibt es die ganze Zeit Kämpfe. Und es
2: wird von beiden Seiten geschossen. Und manchmal ist es schwer zu sagen, sind das Explosionen durch Artilleriefeuer?
3: Greifen die Ukrainer gerade russische Positionen an oder umgekehrt? come from Artillery Fire. Die großen
2: Explosionen, also die richtigen Booms, sind oft die Explosionen der Flugabwehrraketen. Weil du weißt ja, das sind Überschallraketen und wenn die die Schallmauer durchbrechen, macht das diesen typischen Boom.
3: Mhm.
2: Es ist also schwer zu sagen. Es knallt die ganze Zeit irgendwo, Tag und Nacht.
1: Wie, wie geht es dir damit?
3: Well uh, you know the thing is that you, you are getting used to that sort of things well that's the uh,
1: Na
2: ja es ist tatsächlich so dass man sich irgendwie daran gewöhnt
3: Also you know the uh, well, the city right now is pretty empty like Und
2: außerdem die Stadt ist mittlerweile ziemlich leer
3: and those who are still here Zwei
2: Drittel der Menschen haben Kiew verlassen und die, die noch hier sind, sind wahrscheinlich besondere Charaktere. Ich würde sagen, wir tragen eine gute Portion Fatalismus in uns, falls du verstehst, was ich meine.
3: Einer der Gründe, warum ich
2: noch hier bin, mal abgesehen davon, dass mich meine Familie braucht, ist wahrscheinlich ein Gefühl von, das, was hier passiert, ist groß. Das ist nicht irgendein weiterer Konflikt. Hier wird sich wahrscheinlich das Schicksal unserer Welt, unserer Zeit entscheiden.
3: Und das gibt uns die Kraft zu sagen,
2: wir legen unser Leben in die Hände einer höheren Macht, Schicksal oder Gott oder was auch immer. Du musst vertrauen, wenn du darauf vertraust, dass die Welt sich zum Guten verändert und dass du ein Teil davon bist, dann beruhigt dich das. Aber trotzdem, jeden Tag, wenn ich das sehe, wenn ich vorbeifahre an den
3: zerstörten Häusern, dann macht mich das fertig.
1: Wenn du sagst, jeden Tag bist du in der Stadt unterwegs, was, was machst du da? Besorgst du irgendwie Lebensmittel? Wie sieht es überhaupt mit der Versorgung aus? Habt ihr Strom, Heizung, wie kommt ihr an Nahrung?
3: Uh, well, right now, Kiev is pretty safe in this respect, so uh, we don't have any... Im Moment
2: ist es okay in Kiew. Wir haben Strom und man kriegt noch Dinge in den Supermärkten. Aber du hast mich gefragt, warum ich hier rumfahre in der Stadt. Hauptsächlich, weil ich Sachen besorgen muss. Wasser, Nahrungsmittel, Medikamente, sowas. Aber ich treffe auch Leute, freiwillige Helfer, Filmemacher. Das heißt, ich suche mir was zu tun in der Stadt. Und heute zum Beispiel habe ich es geschafft, Hühnchen und frische Eier in einem Supermarkt zu ergattern. Das war letzte Woche unmöglich. Aber gerade ist die Versorgung in Kiew ziemlich gut. Wir haben Heizungen, wir haben Wasser, warm und kalt, auch Trinkwasser.
3: Medikamente sind
2: ein kleines Problem, aber es gibt viele Apotheken, die geöffnet haben. Man muss manchmal zwei Stunden in der Schlange stehen, aber man kriegt das meiste noch.
3: Und die Tankstellen. Manche sind
2: offen und gerade gibt es auch kein Limit. Das heißt, du kannst so viel tanken, wie du willst. Du musst nur eine finden, die auch Benzin hat. Aber ich habe letzte Woche ein Problem gehabt.
3: Die Versorgung ist also okay. Nicht zu vergleichen mit Mariupol. So, I mean, in terms of supplies, it's it's pretty okay right now. So we're not getting anywhere near Cervenigov or Mariupol. I mean, where Kiev is pretty much okay in this respect.
1: Also, und es haben aber nur so Läden auf wie eben, wie du sagst, Tankstelle, Supermarkt, äh, Apotheke und Ansonsten ist alles geschlossen wahrscheinlich, oder? Weil es ist eh schon eine verrückte Vorstellung, es ist Krieg und eine Supermarktverkäuferin geht jeden Morgen trotzdem einfach weiter arbeiten. Das bringe bring ich gar nicht so richtig zusammen.
3: Once again, I told you that people who, uh, who are left here, For many reasons. Okay.
2: Naja, ich habe es schon gesagt. Die Leute, die noch hier sind, die nehmen ihr Schicksal an. Es ist okay, in einer Stadt zu leben, die bombardiert wird. Aber im Ernst, im Vergleich sind wir hier noch gut dran. Heute hat die Stadt Zahlen rausgegeben und sicher, wir reden hier nicht über nichts und es geht um Menschen, die aus der gleichen Stadt kommen, aber insgesamt sind es wohl etwa 60 Menschen, die
3: umgekommen sind. Oder nein, sorry, es sind
2: um die 220 Menschen, die in Kiew gestorben sind, in den ersten 22 Tagen des Kriegs. Und davon sind 60 Zivilisten und der Rest Militär, Polizei und Hilfskräfte. Ich meine, in einer 6-Millionen-Stadt, normalerweise sterben hier so viele Menschen bei
3: Autounfällen. Es ist nicht so beängstigend. Wie Sie in Englisch nicht Dienst, also Fireman, Policeman. Ich meine, in einer 6-Millionen-Stadt, ich meine, relativ, das ist nicht... Und normalerweise sind es die Opfer von Menschen, die in dieser Stadt in Autounfällen sterben. Also ich meine, gerade jetzt ist der Staub nicht so beängstigend. I mean, right
1: ja, und ihr seid die ganze Zeit in euren Wohnungen oder geht ihr auch in den Keller, wenn der Beschuss äh, losgeht?
3: Wir haben
2: leider keine Möglichkeit, uns irgendwo in Sicherheit zu bringen. Mm -hmm. Meine Großmutter ist, wie gesagt, nicht transportfähig, deswegen können wir nicht von hier weg. So I, uh, ich habe die Fenster abgeklebt und so gut es geht verbarrikadiert, aber das ist eher psychologisch. Ich meine, ich habe die Häuser gesehen, wenn die Bomben einschlagen. Und wir leben in einer alten Khrushchevka, ein Plattenbau aus den 60ern, 70ern. Und die sind ziemlich, naja, wie sagt man, die sind aus Schrott
3: gemacht. Mhm. Diese Häuser fallen sofort in sich zusammen.
2: Aber egal, meine Mutter und meine Großmutter sind da wie gesagt fatalistisch. Sie sagen, die Bombe soll ruhig in mein Bett einschlagen. Wir laufen nicht
3: weg.
1: Jetzt sagst du, genau, ihr geht da so fatalistisch ran. Aber mit deiner Oma und deiner Mama, was sprecht ihr? Also sprecht ihr auch über Gefühle und Ängste oder versucht ihr einfach durchzukommen?
3: Also
2: meine Mutter hatte sowieso schon kein einfaches Leben, ganz abgesehen vom Krieg. Wir haben unseren Vater verloren vor ein paar Jahren, er hatte Krebs.
3: Damit hatten wir kein Geld mehr.
2: Dann musste sie sich rund um die Uhr um ihre eigene Mutter kümmern. Und das geht nicht erst seit drei Wochen so, sondern seit fast zwei
3: Jahren. Und sie will niemanden einstellen, der ihr hilft.
2: Das Leben meiner Mutter war also sowieso schon sehr hart. Aber sie versucht positiv zu bleiben. Sie tut was, sie hilft Nachbarn, besorgt Lebensmittel und Medikamente. Sie fährt durch die Stadt, bringt Freunde zum Bahnhof, die fliehen wollen. Und das hilft dir nicht zu verzweifeln. Du kannst ja nicht rumsitzen und auf Bomben warten. Das hält man nicht aus. Solange man was tut, dreht man nicht durch.
3: Das ist... Das Aber solange du etwas tun hast, okay. Ich psycho
1: und wie sehen deine Tage aus? Du hast gesagt, du unterstützt äh, Freunde, die, die Filme machen. Äh, kannst du davon mal erzählen?
3: Naja, das ist eigentlich
2: ganz unterschiedlich. Es gibt Tage, da gehe ich überhaupt nicht raus. Es gibt Tage, da bleibe ich einfach im Bett,
3: vollkommen kraftlos. Das passiert bestimmt zwei-, dreimal die Woche. Uh, then the other time I
2: also An den anderen Tagen arbeite ich mit internationalen Crews und Journalisten als Fixer. Once again. So, uh, I'm ich bin zwar selbst Filmemacher, aber ich habe noch nie einen Dokumentarfilm gemacht und ich glaube auch nicht, dass ich Talent dazu habe.
3: So alle fragen mich immer, drehst du? Aber ich drehe nicht. Ich nehme meine Kamera
2: mit, aber die meiste Zeit bin ich zu überwältigt von dem, was ich sehe. Ich kann das nicht in einer Einstellung zusammenfassen. Also ich arbeite eher mit Zettel und Stift. Und dann kümmere ich mich noch um die Filmemacher-Community in Kiew. Alle sind gerade mit ihren Projekten beschäftigt. Jeder versucht, was auf die Beine zu stellen. Viele sind jetzt in anderen Städten, in
3: Hotspots. Ich
2: kenne Leute, die gerade in Kharkiv arbeiten. Ich kenne mindestens zwei Crews, die jetzt mit ihren
3: Protagonisten dort stehen. Was den Süden angeht,
2: bin ich mir nicht sicher. Aber auch da werden wahrscheinlich Leute drehen. Wahrscheinlich nicht in Mariupol, aber in Kherson. Und wir kommunizieren die ganze Zeit. Die Crews brauchen Kontakte, Material, Hilfe bei der Organisation, Unterkünfte und so weiter. Und die Arbeit nimmt einen großen Teil meiner Zeit ein.
3: Uh, people need help with uh, logistics. Uh, people need place to live in different towns. And uh, yes, yeah, so it's also a well, that sort of communication also takes some like relatively big part of my time.
1: Und habe ich das richtig verstanden? Das sind äh, alles Kollegen, die machen jetzt ähm, Dokumentarfilme über den Krieg oder gibt es andere Projekte?
3: Nein, ich glaube, gerade kann man nichts anderes machen.
2: Wenn die Leute drehen, dann das, was aktuell passiert. Also Krieg, beziehungsweise das Leben der Menschen im Krieg.
3: I mean, the, 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 I, I don't think, I'm pretty much sure that uh, nobody should say anything else except for that.
1: Ja. Ähm, kannst du uns mal von deinem Leben von vor dem Krieg äh, erzählen? Was hast du gemacht? Wie sahen deine Tage aus? Also, du hast schon gesagt, du bist Kameramann. Ähm, was würdest du eigentlich jetzt gerade tun?
3: Uh, Wie well, as as people, I would be looking for a job. Die <laughs> alle Kameraleute
2: würde ich wahrscheinlich gerade nach einem Job suchen. Man kann mich als Kameramann well, buchen.
3: Ich bin of you know what you might say a lens für hire. Uh, so I usually do feature films.
2: Ich mache normalerweise Spielfilme. Letztes Jahr war zum Beispiel sehr gut. Da habe ich eine sehr schöne Koproduktion gemacht. Lustigerweise ein Historiendrama über eine jüdische Stadt im Westen der Ukraine, einen Tag vor dem Zweiten Weltkrieg.
3: Und
2: der Film endet damit, dass die Deutschen die Stadt zerstören. Das ist die letzte Einstellung. ist der letzte Film. Das heißt, wir haben es kommen sehen, sozusagen von allen Seiten. <lacht> das Schicksal sendet immer ein Vorboten, heißt es, glaube ich, in einem japanischen Gedicht.
3: Wow. Und
2: den Rest der Zeit, naja, ich habe einen Wikipedia-Eintrag, da steht's. Ich habe für einen Kurzfilm einen Preis bekommen, 2011 war das. 2019 hatte ich einen Kurzfilm im Wettbewerb in Cannes und einen Spielfilm, bei den Filmfestspielen in Venedig. Solche Dinge mache ich also. Und viele kommerzielle Projekte, ziemlich übel meistens, aber das bringt das Geld. Übrigens, an dem Tag, als der Krieg anfing, war ich auf dem Weg zu einem Dreh, so gegen halb sechs Uhr morgens, als die ersten Raketen in der ukrainischen Militärbasis einschlugen.
3: The, uh, basis. And I ich war also auf dem Weg
2: zum Set, ich sollte einen Werbespot für eine Onlinebank drehen. Digital Bank commercial. Ich kam da an und das Licht war schon aufgebaut und alles war soweit fertig. Und dann kommt der Producer
3: und sagt, okay
2: Leute, ich glaube, es gibt jetzt Wichtigeres zu tun, als yeah, diesen yeah. scheiß Werbespot zu drehen. Right das war dann echt and
3: egal. Ja. <lacht>
1: Und dann bist du nach Hause gegangen oder wie ging es dann weiter an dem Tag für dich?
3: Naja, wie gesagt, also ich habe
2: Freunde in den Medien, einen sehr guten Freund, der gerade in Lviv ist, einen Journalisten aus Berlin, und der hatte mich gewarnt ungefähr so eine halbe Stunde bevor die ersten Bomben an dem Morgen geflogen sind. Also um ehrlich zu sein, ich habe nie daran geglaubt, dass es so schlimm werden würde, einfach weil es rechnerisch keinen Sinn macht. Auch nicht für Russland. Genau das sehen wir jetzt nach den ersten drei Wochen. Das russische Militär steckt hier fest. Und das Einzige, was sie tun können, ist ihre und unsere Leute sterben zu lassen. Immer mehr, es ist eine absolute Katastrophe. Ich hätte nicht damit gerechnet. Trotzdem habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Das Auto war voll getankt, ich hatte eine Tasche gepackt und Geld besorgt. Ich hatte auch schon mehrfach mit meiner Mutter gesprochen, aber sie war da schon nicht davon abzubringen, zu bleiben. Ich war also nicht ganz unvorbereitet und das Erste, was ich dann gemacht habe, war zu meiner Mutter zu fahren.
3: Okay, ich habe Freunde
2: und Verwandte angerufen, um zu checken, wer wo ist und wie es allen geht. Die ersten 24 Stunden waren besonders schlimm, weil wir nicht wussten, was passieren wird und ob sie es vielleicht doch nach Kiew schaffen würden.
3: Ich
2: habe es zwar nie wirklich geglaubt, weil es einfach nicht möglich ist. Du kannst eine 6 Millionen Stadt, die geschützt wird, nicht einnehmen. Auch nicht mit 50.000 Soldaten. Du kannst sie nicht einkreisen oder kontrollieren. Deswegen ist es nie passiert.
3: Hm.
2: Trotzdem war das alles verrückt. Und viele meiner Freunde, vor allem die mit Kindern, sind erstmal geflohen.
3: war das alles verrückt. Und geflohen. Ich kenne keine, die nicht zurückgekommen
2: sind. Und manche warten jetzt im Westen der Ukraine. Einige haben ihre Familien ins Ausland gebracht.
3: Mhm.
2: Wir haben ja jetzt die besondere Regelung, dass Männer zwischen 18 und 60 das Land nicht verlassen dürfen. Mit Ausnahmen allerdings, wenn du zum Beispiel drei Kinder oder mehr hast oder eine kranke Person begleitest. Aber normalerweise darfst du nicht raus.
3: Escorting a sick person or whatever. So, exclusions, but normally it is not allowed. Und ja, die ersten 72 Stunden waren schon sehr chaotisch. Mhm.
0: Und
2: dann war dieser historische Moment. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich stimmt, aber es ist überall hier in den Medien, als die Amerikaner und der Sicherheitsapparat um Zelensky ihn überzeugen wollten, dass er die Stadt verlässt.
3: Das
2: war, nachdem die Fallschirmjäger über Gostomel abgesprungen sind, also direkt vor Kiew. Und Zelensky hat gesagt, ich brauche kein Flugticket, ich brauche Waffen. Und die haben gesagt, wenn Russland jetzt Fallschirmjäger über Gostomel absetzt, dann vielleicht auch bald über Kiew. Und Zelensky antwortet, das interessiert mich nicht, es gibt Waffen und ich werde sie benutzen.
1: Du musst aber auch, du musst nicht kämpfen,
3: uh well there are, uh in s second day it was 25th of uh uh what was it? february mm -hmm. february uh, so, well before that like something like a year before vor
2: etwa einem Jahr wurden neue Militäreinheiten gebildet,
3: die Territorial Defense Units. Das
2: ähnelt dem Schweizer System, wenn ich es richtig verstehe. Es gibt Wehrpflichtige und die sind mehr oder weniger da im Dienst, wo sie leben. Normalerweise ist man Teil der Armee und wird einer Einheit zugeteilt, irgendwo im Land. Aber die diese Territorial Defense Unit ist in einer bestimmten Region angesiedelt und das gab es vorher in der Ukraine nicht. Das ist wie eine Leitversion einer Militäreinheit. Das heißt, du bist im Einsatz oder du hast Trainingseinheiten, kannst aber zwischendurch nach Hause.
3: It means that you can spend there sometimes like a week or two and then you can go home for a day or two and then you can go back and that sort of stuff. So sometimes they call you, you need to uh, go to undergo some training. and
2: Und diese Territorial Defense Units waren nie besonders
3: beliebt.
2: Aber schon am ersten yeah, Tag, als der Krieg anfing, haben sich wahnsinnig viele dort gemeldet.
3: Huge, like enormous cues of people who mm -hmm. went there, and wanted to get there. Ich
2: selbst war nicht da. Ich war beschäftigt mit meiner Mutter und meiner Großmutter. Und ich habe Freunden und Verwandten geholfen, sich neu zu organisieren. Aber einige meiner Freunde haben sich dort gemeldet. Und die haben, das war jedenfalls die Nachricht in den Medien, während der ersten 72 Stunden Waffen verteilt. Du konntest einfach sagen, ich will das hier mitmachen und deinen Ausweis vorzeigen, irgendwas unterschreiben und dann wurdest du bewaffnet.
3: Rifles distributed among the population in Kiev. So just people who came there and said, I want to be the part of territorial defense. You needed to have your passport, your identity code, you sign the paper and you get a rifle and you get an ammo. And that was pretty funny, because I have a, a friend of mine, my uh, ein Freund
2: von mir, mein Kameraassistent, den ich schon seit vielen Jahren kenne und mit dem ich viel zusammenarbeite. Der hat sich bei der territorial defense gemeldet. In einem ganz anderen Teil der Stadt allerdings. Aber wir telefonieren oft und sprechen darüber.
3: Aha. Und er hat erzählt, es gab sehr viele
2: Männer mit null Militärerfahrung, die einfach irgendwas tun wollten die sich freiwillig gemeldet haben und die einfach so Waffen bekommen haben. Aber jetzt, wo klar ist, wir brauchen diese Einheiten eine Weile, vielleicht Monate, hat sich in der kurzen Zeit offenbar schon viel getan.
3: Die
2: Organisation funktioniert, es gibt Trainings, die Leute haben ihre Aufgaben. Also die meisten gehen Patrouille und organisieren Straßenblockaden. Keine große Sache also, aber trotzdem. Die Leute werden taktisch ausgebildet und in erster Hilfe. Es gibt Survival-Trainings, schießtrainings Das ist wie ein sehr schneller Militär-Crash-Kurs.
3: Mhm. Das machen also die meisten.
2: Ich selbst habe gar keine Militärerfahrung. Ich habe nie gedient hier in der Ukraine. Und ehrlich gesagt, glaube ich auch nicht, dass ich dafür geeignet bin.
3: Ich
2: habe diese Eigenschaft, die beim Militär gar nicht geschätzt wird. Uh, ich kann meinen Mund nicht mind. halten, wenn ich besser still sein sollte. Ich bin trotzdem zur Territorial Defense gegangen uh, like, uh, und habe mich freiwillig gemeldet, gemeldet, am dritten Tag. Packed, Aber da war schon alles voll. <lacht>
3: Man
2: hat mir gesagt, sorry, wir haben keine Waffen mehr. Aber ich brauche ja auch kein Gewehr. Ich spreche vier Sprachen, ich kenne die Leute bei der Presse, ich kann drehen. Ich war an den Hotspots bei der Antiterror-Operation in 2014. Das heißt, ich kenne mich in manchen Gegenden ganz gut aus. Ich könnte also anders nützlich
3: sein. Ich bin also
2: noch mit einigen dieser Territorial Defense Units in Kontakt, aber was ich für die mache, ist eher PR und
3: Pressearbeit. Mhm. Die Menschen sind
2: have to have... zum Militärdienst verpflichtet, people aber das Problem so ist gerade: Es gibt zu viele, die kämpfen wollen. Es gibt nicht genug Platz, nicht genug Waffen, nicht genug Equipment, right Lebensmittel, all das. Is, uh,
3: absolutely opposite. So there are just too many people who wants to uh, get armed, you know, and to to go fight. Mm. So we just don't have enough enough space for them. Mm. Not enough guns, not enough rooms, not enough equipment, mm -hmm. uh, food, whatever. So. Mm
1: -hmm. Du hast um, vorgeschlagen Sprich, auch erzählt, du hast schon Menschen verloren. Wie und wie hast du vor allem davon
3: erfahren?
2: Zwei Kollegen sind gestorben. Die waren beide Mitglieder dieser Territorial Defense in der Nähe von Kiew. Einer der beiden war Schauspieler, ein toller Mensch.
3: Wir haben es von Kollegen
2: erzählt bekommen, also dass die Soldaten Gegenden um Irpin evakuiert haben. Sie haben Familien mit Kindern in Sicherheit gebracht und dann wurden sie von einer Granate getroffen. Er hat also anderen helfen können, ist aber leider selber dabei gestorben.
3: But still, well, I don't know if this or not, but they're saying that yeah, he managed to, uh, to save some people.
2: Und dann der andere, ein Stuntman, mit dem ich auch schon zehn Jahre zusammengearbeitet hatte. Er ist wahnsinnig professionell. Er hat mit seiner Crew die verrücktesten Sachen gemacht. Die sind auf Auto- und Motorradstunts spezialisiert gewesen
3: uh fighting and cars tubal well he his crew was especially kind of their specialization was uh car uh, stunts so they were performing different car and motorcycle action hmm. and uh yeah so he also got um got killed in some action
2: ja und er ist auch im einsatz nahe kiew getötet worden
3: ich habe immer noch viele
2: Kollegen und Freunde, einige sind Mitglieder in der Territorial Defense, andere sind beim richtigen Militär. Aber viele halten sich bedeckt über das, was sie machen, denn es sind gerade viele Sabotageeinheiten unterwegs und es werden alle möglichen Informationen gesammelt, um sich einen Vorteil gegen die Ukrainer zu verschaffen.
3: Mhm.
2: Vor zwei Tagen gab es deswegen eine anderthalb Tage lange Ausgangssperre, wo man mit einer gezielten Operation versucht hat, diese Infiltrationsteams aufzuspüren. Aber es scheint so, als wären noch viele hier. Schwierig. Die Leute sehen genauso aus. Sie sprechen die gleiche Sprache. Man kann Freund und Feind schwer voneinander unterscheiden. Was ich damit sagen will, ich weiß nicht viel darüber, was meine Freunde im Einsatz genau machen. Wir tauschen nur Nachrichten aus. Bist du okay? Ich bin okay. Pass auf dich auf. Oder
3: ich bin ungefähr da und da messages are you okay I'm okay where are you i am somewhere around this place okay good uh -huh. take care uh -huh. ja.
1: wie verarbeitest du das alles gerade also fatalismus ist das eine aber da ist schmerz trauer wut wie gehst du damit um
3: uh, Well, i don't <laughs> no, probably not, not 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 that well <laughs> Ich weiß nicht.
2: Wahrscheinlich nicht besonders gut. Wie gesagt, ich habe schon einiges gesehen 2014 und 2015. Und auch jetzt, ich habe vieles gesehen und gehört, was mir Angst macht. Vielleicht ist das Einzige, was mir wirklich hilft, der Gedanke an die Bedeutung des Moments gerade. Ich fühle, dass, warum auch immer, das hier gerade die richtige Zeit und der richtige Ort für mich
3: ist uh this feeling of gravity of this moment hmm. i really think that not rather think but rather feel that uh for some reason i'm uh, that is the right place and the right time for me to be mm -hmm. And, you know,
2: maybe the Manchmal habe ich diese Vision, weißt du, also weil ich bin ja verdammt nochmal Künstler, ich habe ein Riesenego. Und vielleicht schafft es diese Stadt ja, standzuhalten. Einfach, weil ich hier bin, weil meine Freunde hier ist, weil wir zusammen sind, weil ich sie liebe.
3: <lacht> ich you know, Vision, that this city still Vielleicht
2: reicht das, um ein letzter Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Das ist natürlich Quatsch, aber wer weiß, wie alle Künstler, wahrscheinlich habe ich diese Idee vom Solipsismus in meinem
3: Kopf. Mm -hmm. okay.
1: Könnt ihr abends einschlafen?
3: Es funktioniert nicht so richtig. Ich habe mich daran
2: gewöhnt, so etwa vier Stunden pro Nacht zu schlafen. Und manchmal klappt es tagsüber, aber nachts ist es schwierig. Nicht nur wegen des Lärms, wir haben auch Angst. Also schlafen ist gerade ein Problem.
3: Ja, das glaube ich.
1: Ähm Gibt es etwas, was du noch wichtig findest, ähm, zu erzählen oder zu sagen?
3: Uh, well, you know, I'm, uh, the, the, the funny thing is that right now everyone, like everybody, even people who are checking your documents on the street or no queuing for the food in the supermarkets, everybody got super, super political.
0: Mm -hmm.
2: Gerade ist es so, jeder, egal ob es Leute auf der Straße sind, die dich kontrollieren oder du irgendwo für Lebensmittel anstehst, jeder wird sofort super politisch. Alle reden über die USA, über die NATO, die EU, darüber, was Zelensky macht und was er nicht macht, was Putin macht und was er
3: nicht macht und diese Dinge. <lacht>
2: Naja, und ehrlich gesagt, ich war nie ein großer Fan von Zelensky, weil er ist einfach ein schlechter Schauspieler. <lacht> und die meisten aus meiner Community mögen ihn nicht. Meine Filmemacherfreunde haben 2019 alle für Poroschenko gestimmt.
3: Aber ich habe schon immer gedacht, es ist
2: gar nicht so wichtig, wer dieser Typ But wirklich ist. Aber es ist jemand aus der neuen Zeit. Er ist der erste ukrainische Präsident, der keinen post Background hat.
3: Und mm -hmm. er ist der erste ukrainische Präsident, der absolut kein no, Post-Sovjetismus uh, uh, hat. -Background, which is really
2: important. das ist sehr wichtig und das war mir damals schon klar als er Präsident wurde und trotzdem überrascht es mich wie gut er sich jetzt in seine Rolle einfühlt
3: in uh situation. -huh. Vielleicht
2: wisst ihr das nicht, aber in einem seiner Filme hat er Napoleon gespielt. Eine ziemlich trashige Komödie und er war ein ziemlich trashiger
3: Napoleon.
2: Und es ist beeindruckend zu sehen, wie er im richtigen Leben der viel bessere Napoleon ist als auf der Leinwand. Und gleichzeitig ist es so enttäuschend, wie die westliche Welt reagiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr gehört habt, was euer Kanzler gesagt hat. Uh -huh. Das ist Putins Krieg, nicht ein Krieg der Russen gegen Ukrainer.
3: Uh -huh. Das ist lächerlich. Es
2: ist nicht Putin, der absichtlich Bomben auf Häuser wirft, in denen sich Kinder befinden. Es ist nicht Putin, der gerade die Ränder meiner Stadt zerstört.
1: Es
3: uh -huh.
2: Viele Menschen kommen jetzt aus den von Russen besetzten Gebieten und die erzählen die Geschichten, was dort passiert. Und diese Geschichten werden wir in den nächsten Jahren noch sehr häufig hören. Das uh -huh. ist nicht Putin, der in die Häuser einbricht und Menschen gefangen nimmt, der vergewaltigt, ausraubt und
3: Unschuldige tötet. Das ist nicht Putin. Uh -huh. Ich will nicht generalisieren
2: und man kann auch nicht sagen, alle, die rote Haare haben, sind böse. Ich verurteile ganz bestimmte Menschen für
3: bestimmte Dinge, die sie tun. Ach. Es
2: geht nicht um Putin, es geht um tausende einzelne Personen, die bewaffnet in unser Land kommen und bestimmte Dinge tun. Und jeder von ihnen wird dafür verurteilt, was er getan hat. Das tut
3: weh. Okay. Wir
2: hören zum Beispiel von den abgehörten Telefonaten, wenn russische Soldaten ihre Frauen und Familien
3: anrufen.
2: Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gibt mittlerweile hunderte davon auf
3: YouTube, auch untertitelt. Mm -hmm. and even no. thought, you know, with das ukrainische Verteidigungsministerium hat viele davon auf seinem Kanal. Und in
2: 99 Prozent dieser Gespräche ist nicht ein Funken Reue, kein Zweifel an dem, was sie tun, Those conversations. kein Mitgefühl. Das Einzige, was ihnen Sorgen macht, ist, dass sie nicht bezahlt werden könnten. Sie haben kein Problem mit dem Töten und Vergewaltigen. Das ist okay. Nicht okay ist, wenn sie ihren Lohn dafür nicht ausgezahlt bekommen. Man kann jetzt sagen, Putin hat sein Land 20 Jahre einer Gehirnwäsche unterzogen. Totaler Blödsinn. Oder da war dieses ZDF-Video mit dem weißen Auto. Das war auch nicht weit entfernt, von wo ich lebe. An der E40 nach Chitomir. Da kommt dieses Auto und es wird an einer Straßenblockade darauf geschossen. Der Fahrer steigt aus, hebt seine Hände und wird sofort erschossen. Das war in den deutschen Medien und es gibt sehr viele von diesen Videos. Putin. Und das ist nicht Putin, das müssen wir verstehen. Es geht hier nicht um Politik right oder Kompromisse. Die Europäer denken immer noch, man kann hier was entscheiden und alle Beteiligten müssen respektiert und gehört werden. Aber was soll das?
3: Mhm. Mm mm -hmm.
1: Also deine Botschaft oder Forderung an die Welt, die Politik, wie könnte die lauten?
3: Uh, that is the end to the world that we used to, especially to the Western world that we used to, to
2: Das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen, besonders der westlichen Welt.
3: And once again, that is, that's what I see right now, you know, from my window, from my car, on my streets.
2: Alles wird sich ändern und das kann man sehen von meinem Fenster, aus meinem Auto, in den Straßen. Diese Bilder von diesem unfassbar schrecklichen Blutvergießen sind eine Warnung an die neue Welt. Und jeder von uns muss seinen Platz finden in dieser neuen Welt.
3: Wova,
1: ähm, vielen lieben Dank für das Interview und dass du mit uns geteilt hast, was du erlebst. Ich wünsche dir alles Gute und ja, ganz bald Frieden.
3: Ja, thank so
2: Vielen Dank und hab einen schönen Tag. Hoffentlich hören wir uns bald wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch, wenn das alles vorbei ist. Alles, alles Gute und genau, lass uns wieder hören.
3: Thank you, thank you, Susanne. Danke, Susanne. Ciao.